Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkommen till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag sitter vi här i Gamla stans bokhandel. Vi har livepodd och det är också Stockholms bokhelg. Ja. Och avsnittet är nummer 79. Det svåra. Det svåra, det svåra på tionde avsnittet. Mm. Jag heter Pernilla och med mig idag så har vi... P.O. Och Anna. Ja, och vi har ju läst en bok. Ja, de säger det. Ja. Har du läst den? Jag har läst den. Ja, ja det har jag med. Jag med, jag med. Okej, okay, men vi har läst trion av Johanna Hedman. Mm. Har vi gjort? Mm. Den ska vi snacka om. Mm. Ska du börja berätta vad den handlar om, P.O.? Ja, det kan jag göra, mm. Mm. tror jag. Alltså... Boken, berättelsen börjar i någon slags eh, framtid som är en nutid kan man väl säga. Mm. På andra sidan Atlanten mm. eh, i New York där en man får besök av en yngre kvinna som vi förstår är dotter till någon han kände en gång f- ja, för länge sedan eller förut eller jag ska säga. Mm. Och eh, när den scenen är satt sen så förflyttas vi tillbaka i tiden till... Ja, ska vi säga. Tre människor och, och vi får följa dem i deras eh, studietid, deras uppväxttid. Mm. Ska vi säga så? Mm, kan vi göra. Och de heter Hugo och Tora och August mm. heter de, va? Och ja, vi får lära känna de här tre människorna eh, mestadels genom eh, att Hugo och Tora får komma till tals i vartannat kapitel- Mm. Det är väl kanske viktigt mm. att nämna också. Mm. August, not so much. Men han, han har inget eget perspektiv. Inte liksom. på det sättet, nej. Det mm. finns säkert en tanke med det som vi kan återkomma till. Absolut. Mm. Eh, så vi får lära känna dem och eh, deras förväxlingar. Och saker, de gör rätt och de gör fel och de eh, växer upp och de går på miner och de eh, växlar mellan varandras lojaliteter och sådär. Mm. Kan man väl säga. Och sen hur det hela slutar, det är ju en annan sak. Men det kan vi inte säga. Det kan vi inte säga. <laughs> så ungefär mm. så. Det är helt mm. enkelt eh, en, upp, ja, en uppväxt. Alltså, unga vuxna, det blir så konstigt. Så jag vet inte, ni benämner unga vuxna. Det är väl oftast, då är man... Ja, men det är ju inte unga vuxna som eh, IA, liksom. Nej. Utan, Nej. utan de är väl kanske 25-26? Ja, eller lite typ. yngre, tänker ja. jag, kanske. Ja, de går ju på, ja precis, kanske 22 då. De går på universitet. ja. Eh, högre studier och det handlar ju också om gamla pengar. Eh, ja. mm. Alltså rik uppväxt kontra att inte eh, växa upp rikt. Och, ja, lite jämförelser och, och hierarkier mellan de här tre människorna som har olika styrkor och svagheter. Mm. Ungefär mm. så skulle jag vilja benämna den här mm. berättelsen. Mm. Tillägga någonting på det som jag har sagt? Ja, men jag tycker att du fick in det mycket bra här. Mm. Mm. Absolut. Mm. Eh, och ja, vad är din första reflektion Anna nu när du har läst Trion? Åh, eh, oh, eh, jag tror vi måste komma till det senare också. För mm. att, eh, det som jag liksom inte kunde 
det var så himla mycket diskussion om trion innan jag hade läst den. Eh, och det tror jag ändå på något sätt. Alltså det är det som också har varit konstigt med den här romanen på något konstigt vis. Men jag ska återkomma till vad jag menar med det. Eh, nej men jag tycker att den var väldigt, den är otroligt välskriven. Jag tycker att det är fantastiskt att det är en debut. Mm. Eh, det känns verkligen inte som en debut när man läser den, tycker jag. Eh, och sen så tycker jag att det var någon sån här stämning i trion som är liksom... Eh, alltså den är väl liksom... Och, Lite inte sovande men det är liksom någon så här lite avdomnad stämning på något sätt. Och sen är det ju väldigt allvarlig mm. i tonen mm. liksom. Och då tänker jag att det eh, på något sätt, eh, alltså, och det finns en tanke med det också tror jag. Men karaktärerna är ju liksom lite tafatta. På något sätt. Det är mycket som de inte säger till varandra. Och det, ibland vill man verkligen skaka om dem mm. på något vis. Mm. Liksom. Och det hänger ihop med stämningen också ganska mycket. Ja, det är som det att är de är lite mänskligt va? Alltså, ja, ja, ja. Att nej, inte det är inga... våga eller orka ja, säga nej, precis. Och så. Mm. Nej, men det är ju verkligen en, män, liksom en skildring av, eh, som jag tänker, unga människor idag. Mm. Eh, liksom... Det är inte nödvändigtvis idag. Alltså, det är mycket ja, som är det. allmängiltigt. Ja, det är jättemycket som är allmängiltigt. Men däremot, jo men det måste jag nog ändå säga att jag, och det är liksom ingen, det är absolut ingen kritik mot boken utan mer bara så att jag tycker, vi som var unga på 90-talet mm. så känner jag så att det är ganska stor skillnad för att de är liksom, jag tycker de är så himla, alltså duktiga och jag menar inte det på något negativt sätt men att de, de diskuterar liksom världsfrågor, de är, går till biblioteket, de... Mm. Är liksom, går på konstutställning, de reser över världen, de är liksom, de gör inga, på, uh. inga dåliga grejer. Nej, de är väldigt, de känns lite, för de är lite vildgamla liksom, lite ganska Exakt. vuxna ja. i sitt beteende. Jag tänkte ja. på uh-huh. en sak, bara en liten passus, alltså mm. när någon, August går upp och gör frukost och skär upp apelsin. Då tänker jag, uh. fan, gör inte jobbet nej, pre- det? Nej, men jag tänkte också när jag själv pluggade uh. och gick på juristlinjen i Lund som ändå är lite likartad. Det gick absolut inte upp och skara upp apelsiner till folk. Utan det var ju snarare mm. att man bara nej, prioriterar bort att köpa mat. För att jag ska gå på studentnation. Och mm. dricka bärs. Jag gör en massa dumheter. Och, mm. Liksom, mm. och sen tiden utöver det handlade ju super mycket om eh, så här, musik. Eh, gå på festivaler. Mm. Göra, alltså. mm. Och här känns det. Men jag tänker också så här. Det här kanske är. Så här kanske 22-åringar idag är. Liksom. Mm. Mm. Ja, min lilla, lilla erfarenhet av 22 år. Alltså, <laughs> Okej, okay, just det. Nu vill vi inte gå in på det. Att jag har om några det. stycken på mitt jobb som är i <laughs> ja. den här åldern. Och ja, de känns... alla har en utstakad plan, skulle jag ja. säga. Det känns mm. väldigt så här... Alltså först ska jag läsa det här, exakt, sen ska jag köpa den här bostadsrätten, ja, mm. så ska jag bo där några år och sen så ska jag göra si och så tar Men är det inte också så. ganska så woke att de liksom, för här, de här liksom unga människorna i den här boken, de är ju också intresserade av, de, sitter, de diskuterar ju världsfrågor och politik och ja. liksom, de har ju vuxna samtal i den, det avseendet. Mm. Och det tror jag att... Eh, att unga personer har mm. på ett annat sätt än vad vi hade. Det låter ju ganska hoppfullt på ett sätt. Ja, men exakt. Det är ju hopp liksom att de är, är ordentliga. Mm. <laughs> <laughs> inte göra massa dumt. Ja, men liksom. Nej, men ändå inåt. Nej, men sätt. alltså summan av alla laster är alltid konstant. Så är de ja, ordentliga nej. på ett sätt ja. så är de ordentliga på ett annat sätt. Ja, då frikar det ur sen. Mm. Det är klart. Mm. Ja. ja, nej men vad ska ja, ja, nej men jag har ju skrivit, jag läser min telefon här vad jag har skrivit. Ja. Um, 
Um, ja, nej, men alltså, jag tänker ju främst på karaktärerna då och deras relationer med varandra. Och att ja. jag inte riktigt förstår, förstår liksom de här relationerna. Just ja. för att, som du är inne på PO, att de liksom säger inte vad de tycker. Eller Anna också, du mm. med, att de säger inte det de tycker. De mm. tänker en massa saker som de aldrig säger till varandra. Vilket mm. gör mig frustrerad. Mm. För att mm. det är klart att de går runt och... Det är inte så att det är en massa missuppfattningar och sådär. Men alltså de vet liksom inte riktigt vad de har varandra. Ja. För att de aldrig talar om för ja. varandra, hur man känner. Ja, men, och ibland, i några delar så är det ju att eh, Tora i boken tänker sig att, att de ska veta hur hon känner. Mm, mm. Och sen blir hon besviken liksom mm. när den andra inte har förstått det eller mm. vet det, mm. liksom. till mm. exempel Hugo. Mm. Så uppfattar jag liksom en del av problemen mellan Tora och Hugo. Mm. Ja, men precis. Ja, precis. Ja, och de, de har ju lite relationer helt ja. med varandra. Ja. De här trion då, mm. det är... Så är det ju. Mm. Ja, ja, och det ställer ju till det, det komplicerar ju en ja. hel del. Alltså att, mm. Mm. att de ligger med varandra och att ja. de inte gör det plötsligt. Ja. Mm. Och, äh, kanske är kära i varandra och inte är det. Och... Men de, är som, de är ganska otydliga i, alltså, det, ja, precis, det går fram och tillbaka mellan. Mm. Och ibland så säger, mm. säger någon så här, du jobbar jobbat hitta en annan person nu. Ja. Så att det kanske bara så att, aha, och så, Men det är också min erfarenhet om 22-åringar. Mm. Min sån, att, är det liksom ja. vi som är gamla kanske? Ja, det är vi som ja, är det gamla. Det är det jag tror. Det är alltså, att nu, nu menar så måste man liksom, ja. om, om du och jag träffas mm. så måste vi liksom uttala för varandra ja. att vi är ja. exklusiva. Ja. Och gör vi inte det så ja. är vi inte det. Nej. Det där fattar inte jag överhuvudtaget. Men, men det är jag som inte ja. hänger Nej, med. men det är det. Jag tror att vi är gamla. <laughs> alltså jag har inte just kommit på det. Utan jag, 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 jag har haft den här känslan i 20 år. Då, <laughs> dagens understatement. Vi är gamla i den här podden. Ja, men, ah, men det är ah. därför jag tror att de är så här supertrendiga nämligen, de här 22-åringarna. Och att det liksom, på något sätt så, det som jag uppfattar som lite tafatt mm. eller liksom, mm. inte håglöst, det är fel ord, men lite så här blasé. Mm. Det är liksom det hetaste heta. Att få Ja, men faktiskt. Ja, men jag har skrivit det här. Att men det jo, jag en... menar inte det negativt liksom, på det sättet. Mm. Jag förstår att det lät så. Men ja. liksom, för det är ju en så här lite sovig stämning. Mm. Ja. Men vet du vad? Det du tycker är lite sovigt ja. att placera, det tänker jag är för mig att den är sval och distanserad och till och med kylig ibland. Yes. Ah, ah. Eller hur? Just det. Just det. Och ah. jag får liksom inte... Uh, jag får liksom inte tag i dem de här personerna uh. på grund av att de är så himla det är så, uh. det, det är så distans hela tiden uh. jag brukar gilla det jag har mm. ett problem mm. uh. har du bara ett problem? <laughs> alltså, eller pratar vi om boken? ja vi pratar om texten jag har ett problem och det är då alltså som jag nämnde initialt här då att uh, Hugo och uh, Tora får vartannat kapitel hela tiden uh. Uh, där de i jagform får uh, uh. Ja, berätta om vad som har hänt, kan uh, man säga. Uh. Eh, och jag kan inte skilja på de här två rösterna. Uh. Jag tycker att de är alldeles för lika. Eh, om, inte, om inte det stod på, liksom, på första sidan i kapitlet mm. att säga att nu är det Hugo som ska tala. Uh. Så hade jag aldrig kunnat skilja det från att mm. ah, nu är det Tora uh. som talar. Uh. Eh, och det tycker mm. jag är liksom en svaghet i den här texten. Men att det är för, för likt. Jag tänkte på det, för jag kan känna igen med det. För ibland gick jag tillbaka och bara, vänta, vem är det nu? Mm, eh, typ. men, men däremot så tänker jag så här, men det är nog inte en slump. Och det tror jag för att vi är gamla. <laughs> och, att de, och att så här är unga personer liksom. Eh, hur menar du att de är då? Alltså att de är samma bara? <laughs> Det och det är så himla synd att, man inte, att det inte går att se din minimpad. <laughs> Nej men jag menar inte att alla är likadana men att jag tror att det är liksom, jag tror att det är ett medvetet drag. För att, för att alltså det bygger lite på att de ska missförstå varandra och att mm. de ska vara 
liksom inte säga det de tänker och liksom inte ha de här stora svängarna eller man ska säga. Men däremot så tycker jag kopplat till det att jag liksom, jag tyckte jättemycket om det men jag jag förstår inte riktigt Hugo. Men han är den, den personen som jag ändå kan känna Aha, med mest. Ja, just Ska vi då att... säga någonting om Hugo? Alltså vem är Hugo? Ja men Hugo är ju, just det här med gamla nya pengar är spännande, eller gamla pengar och inga pengar. För han är ju ändå akademiker, alltså hans föräldrar var ju ändå akademiker även mm. om han, de är fattiga akademiker. Yes. Så att det är intressant det här att det handlar om klass. Och han flyttar till Stockholm med tanke på och blir att, inneboende, ja, men, ja, men, ja, just det. Precis, han bor hos Toras föräldrar. Hugo är ju uppvuxen ja. i Lund och så flyttar han till Stockholm och han kommer ju, kom ju ny så att säga, alltså han har inte... Ja, han har bott i Berlin gång. också väl? Mm. Han har bott i Berlin ja. och så kommer han till Stockholm mm. och så börjar han läsa litteraturvetenskap och det är så han träffar Precis. Tora. Och han bor då hos Toras föräldrar. Ja. Och, och de bor i Lärkstad, alltså de har en jätte, jättefin, jag tänker så här townhouse. Ja, en tjusig våning liksom. Mm. Ja, och då har de olika studenter som bor hos dem och, mm. och Hugo är en av studenterna. Mm. Tora gillar inte Hugo initialt. Nej men och det har vi inte sagt om Tora och hennes familj utan de är ju så här, typ familjen Wallenberg lite grann. Mm. Alltså, Rika, de gamla här, pengar. De är en känd liksom, mm. familj eller mm. så. Ja, men det skrivs böcker om den här ja, familjen. Så exakt. Mm. Jo men så exakt. är det. Uh, Nej, men jag, kunde känna, jag kände hans känslor ganska mycket gentemot Tora faktiskt. För jag tyckte uh. att hon verkar bara vara sur. <laughs> Nej men hon verkade sur Konstant irriterad och nästan lite passivt aggressiv För att han kände hela tiden att han gjorde fel Mot ja, henne ja. Men var inte det också att hon är eh, För det blir ju För henne tänker jag den karaktären Så blev det ju så här en dissonans Att hon var ju inte så Men hon visade ju liksom inte vad hon mm. eh, Tänkte och kände för andra mm. Så hon blev ju missuppfattad mm. Och det eh, tänker ju den karaktären själv också I boken om mm. sig Att det liksom mm. Eh, blev att liksom i olika sammanhang var hon och sånt som folk inte gillade för att hon, och hon sa sen aldrig vad hon tyckte och mm. tänkte och lite sådär mm. Just det. Eh, så det är ju liksom en, en viktig mm. grej med henne mm. men jag tycker att författaren har lyckats med väldigt bra för att jag kunde känna, känna det mm. um, mot henne eller från henne och August då? Ska vi nämna August också? Han, eh, han är ju, vad är han, då? han är både vän och ibland älskare till Tora, så kan ja. man säga. De kanske har ett förhållande eller så har de det inte riktigt. Men Tora och August har ju känt varandra sedan de sen, var tonåringar. Precis. Mm. Så de har ju, och, och, och har varit ihop men sen gjort slut ja. och sen är kompisar. Och Hugo kommer liksom in i det där, så när han kommer in så är ju de som ett... Ett liksom, han tror att de är ett par och, för, och liksom Just det. tycker mm. att deras... Vilket de kanske är på ett ja. sätt då. Mm. Precis. Eh, och, och det tycker jag också kom fram liksom i ganska långt in i boken så kanske man fick reda på någonting om August och då har Tora egentligen känt till det om honom hela tiden. Mm. Men det har man kanske inte, alltså det har inte riktigt visats tidigare. Men det tolkar jag som att det är att de har liksom känt varandra så himla Länge liksom och att de är, de, de är i någon sorts så här, behöver varandra ja. för att kunna funka. Ja. Eh, och så kommer Hugo in i det och förstör liksom mm. så att säga. Ja och bygger upp mm. på och ett annat sätt. <laughs> för det är det som händer så att säga. Ja. Allting spricker och det, mm. när det kommer in någon, någon ny i en konstellation mm. då kommer den gamla konstellationen att spricka och den måste förnyas på något mm. sätt. Mm. Ja. August är ju snar att liksom, eh, acceptera Hugo in i det i, i mm. trion, mycket snabbare än vad, eh, mm. vad, vad Tora gör. Mm. 
Mm. Hon är inte alls lika accepterande Nej. i det. Ja, precis. Och August han börjar ju på konstnärströmmar. Så han, han står på det benet. Han har det kapitalet. Mm. Det mm. att han vill mm. eh, ha en konstnärlig karriär. Eller vad ska jag säga. Till skillnad från de andra två. Mm. Men varför får, inte han, varför får inte han egna kapitel som heter August i jagform som de andra två får? Jag har ingen aning. Nej. För på samma sätt som det är samma ton som du säger då mellan Hugo och Tora i deras respektive kapitel så måste det finnas en tanke med att August inte får komma till tals på det viset. Ja, just det. Hade jag skrivit den här boken så hade han fått komma till tals också på samma sätt. Och jag tänkte faktiskt när jag läste att det hade varit jätteroligt att få mer på August, för han är också den som bryter mer mot dem just för att mm. han är mer labil på något sätt och han har ett annat så här, kval i sina livsval mm. och har en ganska, man fattar hans bakgrund är rätt trasslig på ett mm. annat sätt och han har ja, en, en bror som är lyckad eller man ska säga och kommer in och hela tiden ska liksom hålla honom under armarna på ett Men är det sätt inte han som... också som är lite kittet också mellan dem till tre? Det är det. Men, men jag tänker mig att om han hade haft en egen röst så hade mm. den varit helt annorlunda. August är den som jag är mest nyfiken på. Mm. Så ja, jag är lite snuvad på, på det också. <laughs> ja, jag håller med. Jag tycker också att August är mest intressant. Mm. Eh, på något sätt. Och egentligen att Hugo är minst intressant av dem. Mm. Konstigt nog. För honom upplever jag som en huvudperson. Mm. Ja. ja, definitivt. På något sätt, ja. mm. eh, men, och det kanske blir så naturligt då. Ja, det blir det också därför att det är han ja. som flyttar till Stockholm till den här scenen. Det är ja. hans friska ögon som vi liksom följer ja. jättemycket med. Ja. Nu killgissar jag bara, men hans kapitel känns typ också lite längre än hennes kapitel i Ja, också. men det tror jag är en killgissning. Ja. Ja. Det, jag hade inte den känslan. Jag Nej, okay. alltså, Nej, men han har ju också en blick på Tora också och hela hennes den här familjen ja, på, på ja, föräldrarna mm. och på ett annat sätt så att man får ju mm. en... Man, har, man, man känner ju till ganska mycket om henne och hennes bakgrund och familjen, ja. släkten, mm. eh, vilket man inte känner, man känner inte till någonting nästan om Hugo. För, och han, för han känns ju mm. ganska anonym, mm. vi får veta att han, ja, han är uppvuxen i Lund och han har bott i Berlin och sådär, men vi får mm. inte veta så mycket mer Nej. om honom. Ja, och om jag då försöker bara säga också den röda tråden i det här, jag, alltså, jag vet inte om det är tre eller 400 sidor det här, men... Jag har suttit och läst hela den här boken och väntat på den röda tråden på något sätt. Vart, mm. vart ska den här berättelsen ta vägen? Men snart händer det nog. Och så har jag upptäckt att nej, men det gör det inte. Det, det, så här är berättelsen, så här är livet. Alltså, vi går omkring, mm. vi sitter på kaféer, vi ligger med varandra, vi bråkar. <laughs> vi, eh, och, och jag väntar på liksom det stora förlösande, det bombastiska som kan hända. Men det, det händer inte riktigt så i den här berättelsen på det viset som jag mm. hade... Trot att det skulle göra. Ja, men då måste jag, för då vill jag knyta eh, liksom an lite till något annat ämne kring den här boken som jag tänkte att vi måste upp lite. Men, och den förväntan då, som du hade, mm. var kom den ifrån? Den kom inte ifrån eh, att jag har läst recensioner mm. eller varit med på någon hype, för jag har inte mm. fattat det överhuvudtaget. Mm. Jag har varit i en kokong, så jag har ja, inte varit ja, med det på det bra. tåget alls. Mm. Mm. Och jag har medvetet struntat i att läsa recensioner inför det här samtalet. Så. Mm, mm. Men jag ska gärna läsa några recensioner efteråt och se vad, mm. vad omvärlden tycker. Mm. Eh, för det är egentligen min... Eh, för, så vad förväntan kommer ifrån... Nej, men det är bara... Jag tycker också att det här är väldigt, väldigt välskrivet. Mm, jag tycker det är jättevälskrivet. Eh, men när scenen är satt, när vi har fått de här tre personerna på plats mm. och de går omkring i Stockholm och de börjar umgås och liksom stångas lite med varandra och så vidare. Då är min nästa grej, okej. Okay. Nu, nu känner jag inom situationstecken de här tre människorna. Nu vet jag att det, mm. de är satta och fast. 
vart ska nu författaren tas med de här tre? Vad, vad är det som ska mm. hända? Vart ska mm. vi? Och så, ja jag slår ut med armarna nu, ni kan inte se det, ni som lyssnar på det här. Men jag, det, det, så blev det inte mm. för mig. Mm. Eh, och det gjorde mig besviken. Mm. Det gjorde mig absolut väldigt besviken. Så. Jag, tittar, jag, jag mm. letar efter mm. samförstånd här nu mm. Mm. utan att få det. Ja, precis. Nej, men jag, jag hade väl förväntat mig också kanske någonting annat. Eller, ja, men det har nog inte heller så mycket med. För jag har inte heller lärt några recessioner. Jag har förstått att det finns, att, alltså den här debatten mm. som finns. Men, men känslan som jag fick och förväntan kom snarare från baksidan. Att mm. baksidetexten sålde in en viss vän, förväntan hos mig. Att, oh, mm. det här känns som någonting liksom. Um, mm. Som kanske inte... Förlåt för att titta här vad det står. Vi kan läsa här baksidan. Ja, läs då. Ska vi göra det? Mm, <laughs> det var kanske inte det liksom som, jag häng, som jag hakade upp mig på. Men liksom, det kanske var mer insällningstext. Att det här, det här handlar om klass. Um, om ung kärlek. Mm. Om att leva i en storstad. Mm. Och så vidare. Mm. Och, då, och, då, ja, och då tänkte jag liksom, mm. kanske något annat. Mm. Än vad det var. Jag håller, jag håller inte helt med i det. Men det, jag tror kanske jag hade nog ingen förväntan alls när jag började läsa. Annat än att jag naturligtvis hade hört liksom att det här är en... Ja, att det var väldigt hypat. Mm. Men, men okej, varför är det hypat? Ja, men det är precis. Jag, alltså, det där är så svårt att förstå, tycker jag. Alltså, nu menar jag inte just att den här boken är det, men mer så här hur det är... Vad är det som skapar, skapar en hype? Hur skapar man en hype, ja? Mm. Vad, vad är det för något? För man, annars tänker man att en hype är något som jättemånga har läst och många gillar. Mm. Men det här kallades ju för hype innan någon hade läst det. Mm. I, igår hade ju vi ett litet försnack bara på, mm. på, på alltså i skrift ja, liksom, ja, att vi skulle ses ja, idag och så vidare. Ja. Och då nämnde ni att den här boken jämförs då med samlade verk. Ja, precis. Mm. Och, jag tycker det är jättekonstigt jämförelse. Eller, det tycker inte jag. Nej, okay. Det är ja. en tanke som slog mig direkt när jag läste det här. Men Tänk, för aha. att det är så tre personer och för att de... Och en av konstnärströmmar och mm. liksom, det är två män och en kvinna och hela mm. det här då mm. Mm. Känns otroligt. Och det ena, okej okay, då är den ena i en annan storstad, mm. Göteborg och, mm. och den här i Stockholm. Men mm. alltså, jag ser många likheter. Mm. Okay, mm. Ja, jag håller faktiskt inte med om det och det är inte, ligger ingen så här värdering i det. Men mer att samlade verk är verkligen... Sorts, det är en berättelse om ett helt, ett helt liv. Ja, ja, visst. Mm. Och sen så finns det en... Om man ska säga vad jag verkligen tycker utmärker den är att det är så otroligt genomarbetade personporträtt. Och att det är en liksom... En, alltså det är någon sorts lite drift också med mm. eh, Martin Berg-karaktären mm. i Samlade verk. Ja. Och det tycker jag... Det är liksom skrivet med någon sorts charm. Ja, men som Samlade är, verk liksom, har ju en viss humor Ja men absolut, den här har inte och det är ingen heller ingen värdering mot den för att man kan inte kräva att den ska vara rolig liksom. Det är därför att det blir så konstig jämförelse för det är alltid som utmärker samma drag tycker jag inte är det som utmärker den här. Jo men just att det är tre personer, konstnärströmmar, universitetsstudier, att den utspelar sig i universitet, lite överklass. Det är ungefär det som är samma. Ja det var bara den tanken som slog mig att här finns det liksom de likheterna så. Det blir ju lite tufft att ställa den här i jämförelse med samlade verk. Ja, jag för... fattar inte ens vad som ska göra det då. Nej, det, så alltså, då gör vi inte det. Nej, nej. <laughs> nej men det är liksom... taskigt mot ja, författaren mot boken att bedömd efter andra ja, böcker. Precis. Som... Det är så himla... Och är det så debatten går nu? Den egna, eh, liksom. Nej, men som jag uppfattar debatten så har väl det eh, handlat om att eh, redan innan boken kom ut så var den ju väldigt hypad. I bemärkelsen att... Eh, 
Jag tror att, att liksom förlaget hade lanserat den som att det här är en bok som också har blivit såld i jättemånga länder och, och att eh, det är liksom, eh, ja, att de tycker att den är fantastisk. Vilket skulle vara jättekonstigt om förlaget gav ut en bok, alltså jag tänkte på det själv. Om de skulle ge ut min bok och bara, här har vi en bok som vi tycker är så där. <laughs> den är skriven av en rätt förfärlig person. Och alltså, man tänker att om man är förlag, vi hoppas man att de gillar det de ger ut jo, själva. Jo, jo, liksom, jo. Allt annat vore mm. ju konstigt. Mm. Eh, och, och, men att man har lyft fram då, liksom, den här internationella, det internationella genomslaget. Eh, och sen så vet inte jag varför just... Utifrån det, den har blivit liksom då förhandshypad supermycket jämfört med andra. Och då, jag tänker verkligen, för efter att jag hade läst den så läste jag massa recensioner som har gjort eller skrivits. Som jag tyckte var så här skittaskiga. Och då kändes det så här som att alla recensenter hade tagit hänsyn till att nu har någon sagt att det här är superbra så nu måste jag vara negativ. Mm. Och det blir så orättvist och mm. konstigt liksom. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Eh, alltså jag tycker att det här är en så här fantastiskt välskriven bok. Jag förstår verkligen att om det här manuset kommer in till ett förlag mm. alltså det är klart att det måste ha varit det absolut mest utstående manuset av alla manus de fick in. Mm. Det tycker inte jag är svårt att förstå liksom. Mm. Och sen så tänker jag att man, man ska läsa den som en bok som handlar om unga personer i, i nutid. Alltså den är ganska tidlös men det är ändå nutid liksom. Mm. Eh, och att det är liksom den förväntan man kan ha. På något mm, sätt. Mm. Så jag tycker att det, blev liksom, det kändes väldigt orättvist att, att den blev... För att det är precis som vi har sagt, det handlar om så här allmänmänskliga problem och beskriver situationer som är liksom ganska vanliga. Och då är det som att man blir besviken på att det är så här ett vanligt liv. Mm. Som man kanske inte hade blivit besviken på annars. Mm. Jag läste en intervju med författaren och hon nämnde någonting om att boken handlar om... Eh, hur svårt det är att komma nära andra människor. Ah. Och det tycker jag hon fång- lyckas ah. med väldigt väl. Eftersom jag ah. kommer inte nära de här människorna. Ah, och det är klart att de inte kommer nära varandra heller. Mm. Ah, ja, okay. Om ni fattar. Mm. Ah. Ah, ja. ah, jag förstår. Mm. Mm. Ah, Okej, okay. men då jag bara summerar min läsupplevelse ah. snabbt då. Ah, jag måste erkänna då, tyvärr jag blev uttråkad av den här boken. Ah. Jag tycker att den är extremt välskriven. Det är en eloge till författaren där, alltså mm. verkligen. Men alltså i slutet så bara, jag begriper inte, jag begriper inte, jag får ingenting i slutet. Jag blev extremt uttråkad och läs något annat. Och mm. Pernilla då? Nej men, ja men det är lite samma sak faktiskt. Alltså den är otroligt välskriven och det är vackra formuleringar och liksom sådär. Men kanske lite för svar och distanserade för mig. Men jag tror absolut att hon kommer skriva något annat som kommer vara... Fantastiskt. Mm. För hon kan ju skriva. Det är ju helt ja, otroligt ja, ja. att det här är en debut. Det känns mm. som om hon skrivit hundra böcker innan. Ja. Mm. Och om jag ska sammanfatta då. Jag tycker att det är så här fantastisk debut. Jag tycker det är supervälskrivet. Jag tycker om den här, det här upplägget jättemycket. Att det börjar med liksom framtiden på något sätt som då är nutid. Och tillbakablickarna som egentligen är nutid också på något konstigt vis. Eh, och jag tyckte om att det fanns, jag tyckte om stämningen i boken. Och sen så ty- tycker jag att eh, man ska försöka läsa den utan att läsa alla recensioner. Ja. Och, liksom, och att liksom förväntan är att det är en historia om unga människor som har svårt att, att liksom, eh, uttrycka vad de känner eller närma sig mm. varandra. Ja, det låter ju som att om man funderar på att läsa den här boken så ska mm. man inte ta del av hela ja, debatten och hypen. Inte. Och, 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 den ska läsas för sin egen skull. Ja. Inte för någon annan. Det Exakt. tror jag. Mm. Så kan man mm. återvända mm. till det sen i så mm. fall. Mm. Men, och sen så blev jag glad och hoppfull över att den då 
Ja, men, alltså, förutom att den är så otroligt så välskriven att de här unga människorna är så himla välartikulerade och smarta och diskuterar. Alltså, ja, det är det, ja. Nej, men eller hur? Blir man inte glad om 22-åringar är så här? Eh, ja, om det, om, det, om det liksom är trovärdigt. Ja, men jag hoppas att det är trovärdigt. Och då tycker jag att det också är fantastiskt. Men hörni, hur har det gått med läsningen idag? Har ni läst någonting bra eller är det någonting ni ser fram emot att läsa? Åh, oh, hur har din läsommar varit då? Den har varit usel. Nej. Har den varit. Ja. Men du är men jag, nygift. Ja, precis. Mm, att, okay. Jag har annat för mig än att ja. läsa böcker. Mm. Men jag läser faktiskt... Eh, en biografi över Ingmar Bergman nu av Thomas Sjöberg som kom mm. för eh, fem, sex, sju år sedan. Mm. Eh, otroligt bra, mm. måste jag säga. Mm. Det är han som har skrivit den här motvilliga monarken. Ah, och, okay. mm. ja, han har skrivit en bunt böcker liksom, och alla har, är lite kontroversiella. Mm. Jag måste säga. Mm. Mm. Eh, nu vet jag inte hur nyfikna ni är på Ingmar Bergman, men eh, alltså, det var ju på många sätt ett, ett spännande liv. Sen mm. kan man säga en massa saker om det mm. livet, men... Mm. Det finns liksom summerat i den här, mellan de här permarna. Otroligt välskrivet och skitspännande. Mm, bra tips. Och vilken, vilken maktfaktor han var, mm. det har vi svårt att fatta. Liksom att en mm. person, att allting i kultursverige måste gå igenom en människa. Mm. Med vad det betyder. Mm. Mm. Alltså, en despot, mer eller mindre. Mm. Ja, precis. Så det, den läser jag just nu i alla fall och mm. den är ju väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Ja, ja men jag har läst två jättebra böcker den sista tiden, förutom då den här um, Sorgen ja, Lickan li- Livet, ja, ja som är vår bästa bok någonsin, men inte Alex. <laughs> <laughs> Exakt, så den har jag ju läst och den tycker ja. jag är jättemycket om. Men sen så har jag läst um, Kvinnor jag tänker på om natten, ja. som är en essäsamling, eller en essä kan man säga, essäbok, mm. en ganska tjock, mm. som handlar om upptäcktsresade kvinnor från mm. alltså, slutet på 1800-talet och mm. upp till ja, början på 1900-talet. Mm. Med bland annat Karl Blixen i spetsen och ja, mm. massa andra upptäcktsresade kvinnor. Och den är jättebra, så den måste man läsa mm. om man inte läst den. Åh, mm. vilken fin titel också mm. tycker jag. Ja, oh, verkligen. Eh, och jag sen... har på att dra ett oanständigt skämt. Ja, jag förstår det. Ja, det är inte. Ja. <laughs> <laughs> eh, och så har jag också läst en gammal klassiker som jag absolut tycker att man ska läsa och det är Kvinnor och äppelträd mm. av Mona Stinson. Åh, den var helt otrolig. Mm. Um, jag vet inte hur ska jag ska liksom kunna uttrycka hur, hur, hur bra det var men det hade liksom en värme och en ömhet och en sorg. Det här har du också sig. lagt upp på ditt Instagram ju. Ja, ja, ja. Jag har ju gjort det. Och den var jätte Mm. Eller har gjort det? Ja, ja men det har jag gjort. Ja, men mm. precis. Så handlar det liksom om fattigdom och framförallt mm. om arbetarklassen för, ja, i tidigt 1900-tal. Mm. Mm. Um, ja, och jag visste inte att hon kunde skriva så poetiskt heller. Mm. Alltså, otroligt vackert. Mm. Uh, miljöbeskrivning och allting. Uh, jag läste även... Alltså jag har ju läst en bok av henne tidigare. Mor gifte sig. Men jag, jag var liksom 16 år. Jag läste bara Fantasy och Jackie Collins. Så att mm. jag liksom missade liksom lite grann... <laughs> Liksom, uh. liksom under, alltså tonen i Martinsson mm. eh, vilket jag inte missar den här gången mm. så mm, det är mitt tips inte mm. Jackie, jo, Jackie Collins tips är jag också mm. såklart. men eh, framförallt om Martinsson ja, ja, såklart, ja men jättebra du skulle ge sig på Jackie Collins alltså. du kommer inte gilla tror jag jag ska inte vara fördomsfull men Nej. som jag läser av dig som person så tror jag inte att Jackie Collins jag kommer att... innan jag släpper in dig jag, jag läste en bok av Sidney Sheldon en gång i tiden mm. och blev liksom positivt eh, men, ja, men då undrar jag så, för vi läste ju om lite ja. inför ett, alltså förra året på bokmässan så för, hade vi för, förra året. Ja, så hade vi ett poddavsnitt då vi båda läste Jackie Collins och Sidney Sheldon okay. och ja. lite så eh, 
För då, då är min följdfråga så här, var det länge sedan du läste Kidmusikkällan? Ja, det var det. Ja, exakt. För jag tror att om du läser den nu, okay. mm. så kanske inte du kommer ha samma uppfattning om den Nej. som mm. man hade för länge sedan. Jag ska till nästa avsnitt som jag är med i ta reda ja. på vilken Sidney-källan det var. Mm. Ja. Jag kan ge en snabb resumé som är liksom... Som vi är från det avsnittet. Men det var, vi tyckte ju att Jackie Collins har ju ändå väldigt mycket humor. Det är mycket bröst, men också mycket humor. Mm. Men sin källan var så nästan oläsbart. Nej, men det gick Tracy's Hem gick liksom inte att läsa. Nej, det var okay. katastrof. Det var helt, jag blev så ledsen, för jag tyckte mm. att Tracy's Hem var skitbra. Mm. När jag var yngre. Men, men den var också 15 när man läste dem. Däremot, ja. alltså jag, jag är en sannriddare för Jackie Collins. Att hon mm. har fått oförskämt mycket dålig kritik. Ja, verkligen. Hon är jätterolig. Och jätterolig. jätterolig. Hon, är ju, hon skriver ju satir om Hollywood. Det är ja. det hon gör. Ja, Exakt. Det är därför jag ska ge mig på Jackie Collins. Ja, Jackie Collins måste du, läs Hollywood fru. Mm. Okej, okay. ja. Och också måste jag säga att um, det finns en annan bok om henne som heter någonting med tjuren från Bronx och det var mm. det liksom en person uh, i den här mm. boken. Um, och att hon skrev de här på 80-talet och anledningen till att uh, för alla kvinnor ville ligga med de här mannen mm. i den här boken och det var bara för att han hade liksom hittat, ja, men, hittat rätt i det kvinnliga könsorganet. Mm. Um, och detta skrev hon på 80-talet och hon liksom hade fattat så här hur Mm. Um, ja, samma. Eh, skit i det <laughs> Men att um, ja, Hon var väldigt Man får bara läsa det jag kan liksom ja. sitta där och, och Det kan du väl visst, nej, vi vill nej, veta det, allt om nej, jag, tycker, jag, tycker ge, jag tycker du kan ge en grafisk Beskrivning <laughs> där nej, men att hon, hon var väldigt före sin tid ja. Med ja, kvinnlingssexualitet mm. Och ja. hur man får mm. kvinnor i säng mm. um, Ja, typ så Okej, okay, men jag ska läsa Hollywood ja, men läsa. Jag, det är, Så det är ett boktips det också då Ja, det är alltid ett, ja, ett oväntat boktips du ändå får med dig nu. Ja, precis. Ja, och du då, vad har du läst i sommar som du vill tipsa om? Ja, men jag har ju läst, vi har ägnat ett tidigare avsnitt åt att bara tipsa jag och Pernilla om en bok jag läst i sommar då. <laughs> Sorgen lyckan livet. Ja. Men sen har jag läst, och så Trions klart, nu håller jag på att läsa Mörka nejder. Ja, ja. Men den ska vi, Nej, men det är inte mörka nejder, det är helt nattliga nejder. Den ska vi ju podda om. Ja, jag vet. Man kan inte prata för mycket om den, men det är... Nej. Um, alltså det är ju södra USA Och rätt smutsigt Och uh, mm. ja det ska bli jätteroligt Att prata om den sen mm. Så den läser jag just nu uh, Och sen så tror jag att jag ska Som vanligt ägna hösten åt Lite nya däckare också Ja Det ska bli väldigt spännande ja. mm. Jaha mina vänner mm. Är det så att vi ska liksom dra ett streck här Ja men det kanske vi ska mm. Vi slår igen det här kapitlet för den här gången. Anything you say can be turned against you in the court of law. <laughs> Som man brukar säga. Ja. Okej, okay. ja, men tack för det där då. Hej då alla där ute. Hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.